0: ahí vamos a estar leyendo en el libro de Génesis capítulo 1 y en el Salmo 105 del verso 17 al 19 Génesis capítulo 1 vamos a estar leyendo ahí márquelo pero vamos a iniciar en el Salmo 105 del verso 17 al 19 ¿Están listos? Vamos a leerlos todos juntos. Acompáñenme en la pantalla, ¿sí? ¿Listos? Uno, dos, tres. Envió un varón delante de ellos a José que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra... El dicho de Jehová le probó. Deje ese verso allí. El verso 2 del, del uh, Salmo 23. A ver si me pongan el, el verso 2 del Salmo 23. Verso 2 del Salmo 23. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo. Me pastoreará. En lugares de delicados pastos. Me hará descansar. Y junto a aguas de reposo. Me pastoreará. Aún en los momentos difíciles. En los momentos que usted tal vez. Ha dicho. O ha pensado. No, me, no entiendo. Ahora que estoy. Estoy. He tomado el discipulado, ahora que estoy leyendo la Biblia todos los días, ahora que estoy orando más que antes, parece que todo me sale mal. No me explico, ahora que estoy allí en la iglesia ayudando en ese ministerio, ahora que estoy más envuelta en la iglesia, parece que todo no me, como que Dios no me está escuchando. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. La razón por la cual le menciono esto, volvamos de nuevo, ya me va a entender, al verso 19 del Salmo 105. Verso 19 dice así, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Ustedes saben la historia de José, ¿verdad? ¿Verdad? Que dice que tenía 17 años y tuvo un sueño y lo compartió con sus hermanos. ¿Y los hermanos qué hicieron? Llevarlo con el papá, ¿verdad? Y decirle, papá, tienes un hijo? Tenemos un hermano maravilloso. ¿Eso fue lo que hicieron? ¿Qué le dijeron? Ah, tú eres un soñador. ¿Qué son esos sueños? que tú vas a ser rey, que te vamos, está loco, que tú vas a ser pastor, ¿quién te dijo eso? Que tú vas a cantar en la iglesia, con esa voz que tienes, ¿cómo vas a cantar? Que tú vas a ser misionero, pero sin leer la Biblia puedes, que tú vas a libertad, no, si tú, mira, si, si tú eres un niño, si tú eres un jovencito, Tú no sabes todavía. Y empezó. Y dice, lo vendieron como esclavo, ¿verdad? Lo metieron preso sin haber hecho nada. Cuando Dios tiene un plan para usted, cuando usted, cuando Dios le ha hablado a usted, cuando la palabra de Dios ha sido declarada sobre de usted y usted ha escuchado a Dios hablarle, déjeme decirle, hay un proceso y en ese proceso lo van a meter a la cárcel. En ese proceso lo van a tirar a un hoyo. En ese proceso le van a decir tú no sabes nada. En ese proceso, en ese plan, en ese sueño que Dios pintó en su corazón, en ese sueño, en ese plan que Dios tiene y ha trazado para usted, le van a decir, tú no lo vas a hacer nunca. Y le van a dar un montón de razones lógicas. Pero si a la escuela fuiste, si al tercer grado llegaste, En ese proceso, dice, el Salmo dice, hasta la hora que se cumplió la palabra de quién. La palabra que él había declarado que Dios le había dicho que iba a suceder. Pero dice algo, que la palabra de Dios lo probó. La palabra de Dios le estaba probando a ver si en realidad él le había creído a Dios aquel sueño que Dios le había dado cuando él tenía 17 años. Dice, hasta la hora que se cumplió su palabra, la de José. El dicho, la palabra de Jehová lo estuvo probando. Vamos a ver si es cierto que me creíste lo que te dije. Vamos a ver si es cierto de que has escuchado... A Dios y que estás diciendo, no importa cómo esté la situación, yo he oído a Dios hablar sobre de mi vida, sobre de mi familia y que mi familia toda le va a servir a Dios, no importa cómo se vea esto, yo he escuchado a Dios declarar esto sobre mí, que mis finanzas van a mejorar y no voy a parar de decirlo porque yo escuché a Dios decirme esto y en ese proceso Dios lo va a estar probando y le va a decir, Diezma, hijo. Diezma. En ese proceso Dios le va a decir. Ora, hijo. Empieza el discipulado. Lee la Biblia. Pasa tiempo conmigo. Le va a decir el Señor. Y dice. Que la palabra de Dios lo estaba probando. Aquello que él había escuchado. Le estaba Espérate. Y déjame decirle, y viene el enemigo y nos dice así, mira, esa deuda que tú tienes de tarjetas uh, es inmensa. Que Dios te va a proveer. Estás loco. Ese trabajo que tú andas buscando, que fuiste a aplicar ahí, a ti no te lo van a dar. Y le va a dar un montón de razones. Pero yo le digo, escuche lo que Dios le ha dicho no escuche lo que el enemigo le está diciendo Mi, porque sabe algo Dios mira beyond mira más allá de lo que el enemigo puede ver porque Él lo diseñó Él fue el que diseñó ese plan para usted por eso Él puede ver y le está diciendo oh sí, ese trabajo va a ser tuyo oh sí, tú te vas a casar este año oh sí, tus finanzas van a cambiar Él lo está diciendo Él lo planeó so, Él es el que le está diciendo no escuches Me contaban el otro día, bueno, ayer, que recibieron, no sé si alguna vez le ha pasado esto, que mira usted una persona bien sana el día domingo, el lunes le dolió el estómago, lo llevan al hospital y dicen, ya le quedan dos meses de vida, ¿ves? pero pero si ayer todavía estaba con nosotros bien y ahora lo traigo al hospital y me dicen que dos meses de vida. Oh, sí, es que es lo que tiene este joven Tiene una madre que es de esas mujeres guerreras de Dios. Y cuando a ella le dijeron, ¿sabe lo que ella dijo? Así me dijo. Cuando a mí me dijeron, me dijo que a mi hijo le quedaban dos meses de vida ¿Sabe lo que yo dije? ¿Quién dijo eso? Eh, los doctores. No, que ¿quién? Los doctores. Ah, dice que le dijeron los hermanos, la familia. Tía, abuela, no, oye, que el doctor. No, ¿quién dijo? Te estamos diciendo que los médicos allá en Nueva York están diciendo que no que ¿quién dijo? Y dice que estuvieron como media hora. Abuela, tía, mamá, mire, no escucha que los doctores allá. No, ¿Quién dijo? Porque mi Dios no ha dicho nada todavía a mí. Y mi Dios me dijo a mí que yo lo voy a ver vivo a mi hijo. Y lo voy a ver a él sirviéndole. Y dice, y mire, me dijo, y me fui yo de rodillas a decirle, Señor, tú me prometiste a mí que mi hijo te iba a servir. Tú me lo dijiste a mí que yo iba a ver a mi hijo servirte. Y dice que fue todo como empezó a suceder, todo un milagro, porque dice ella, yo en mi país y mi hijo en Nueva York y me mandan el pasaje para venirme a ver a mi hijo con una carta, yo voy al consulado, me dan la visa, me vengo y llego al hospital y todos llorando y veo a mi hijo que parecía un cadáver. Pero dice que en el momento que ella entró, volvió a decir lo mismo. Señor, tú me dijiste. Yo escuché tu palabra. Yo no escuché a ningún hombre. Aún cuando me estaban. Y ahora que lo estoy viendo. Yo estoy escuchando lo que tú me dijiste. Está en la iglesia. Ahí está mi hijo alabando a Dios. Los médicos no se explican. Y yo les digo es que como no fueron ustedes los que dijeron fue él y él dijo que mi hijo iba a estar bien. Llegué dice empecé a orar y a decirle a Dios cada vez que llegaba al hospital a verlo no lloraba sino que le decía te vas a levantar de allí porque Dios dijo que te vas a levantar. Dios me prometió que tú vas a ser un siervo de él. Dios me dijo que tú vas a predicar su palabra Y te vas a levantar De ahí sé que las enfermeras lo miraban, la miraban como que estaba loca Dice a mí no me importa Dice pero yo voy a declarar lo que Dios me dijo Cuando usted declara con esa certeza y esa seguridad De lo que Dios le ha dicho Déjeme decirle José llegó a ser el segundo hombre más poderoso en la tierra de Egipto porque no dudó hasta el momento donde estaba en la cárcel. Dijo no, es que yo ese sueño me lo dio Dios, él me lo dijo a mí, él me lo dijo a mí. Cuando usted ha escuchado a Dios darle una promesa a usted, no dude no importa que le tome un mes, dos meses, un año, tres años. No dude porque Dios lo va a cumplir. Usted va a ver lo grande y maravilloso que es su Dios cuando usted dice. Oh, yo sé que usted, yo les dije a ustedes, pero yo les dije a ustedes que iba a ser pastor. Pero todavía no paso de estar allí de parquear carros. Pero Dios me dijo a mí que iba a ser pastor. Dios me dijo a mí que yo iba a estar predicando su palabra. Pero no estás ahí. Pero Dios me lo dijo. Dios tiene un plan para usted. Dios tiene una palabra maravillosa en esta noche. En esta tarde. Para usted. Génesis capítulo 1. Del verso 26 al 27. Tengo que apurar, yo quiero que escuchen cada detalle que Dios tiene para usted en esta tarde. No quiero que se, ¿sabe qué? Le voy a decir algo. Si no tiene que ir al baño, no se pare. Porque yo quiero que usted escuche lo que Dios tiene para usted. Amén. Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó Aleluya. Este es el verso. Ok, preste atención. Y los bendijo. ¿Quién los bendijo? Dios. ¿Quién? Dios. ¿Quién? Dios. ¿Quién? Dios. Hay muchas culturas. No, no sé si es... Bueno no creo que aquí haya ninguno de nosotros, pero en, 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 por allá por el Middle East, en esa cultura hay que, por ejemplo, si llevan a sus niños con los abuelos para que los bendigan, pero la, cuando los bendicen, no solo le dice yo te bendigo, hijo, sino que esa bendición va con una oveja, va con un terreno, ¿Va con camellos o va con dinero? Cuando ellos le dicen yo te bendigo y los, los, hijos, los papás llevan a los nietos o, 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 el, o el, la mamá lleva el, el hijo, el varón con el papá para que lo bendiga, pero no solo que le diga a Dios te bendiga, sino que la bendición. Porque pues, sí, por supuesto que cuando usted declara bendición sobre de alguien la recibe, pero la cultura de ellos, a través de la, decir, Dios te bendiga, va añadido con algo más. Escuche, y los bendijo Dios, ¿y qué sigue? Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Hizo juzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hasta ese momento, hasta el verso 26, Dios había venido diciendo, hágase la luz, que se hagan los peces del mar, que se hagan los animales, hablando. Y dice, y todo, cada vez que hacía algo decía, ah, qué bueno está esto. Esto me quedó bien, pero cuando llegó a donde usted y conmigo, dice que nos hizo a imagen y semejanza de él. Inteligentes como él, preciosos como él. ¿O ha visto a usted alguna vez algún perrito y yendo al banco a abrir una cuenta de ahorro? ¿A decirles yo quiero hacer un plan de retiro? ¿O ha visto usted alguna vez un perrito dirigiendo una corporación de tal vez de 10 millones de dólares? Tal vez está pensando hay perritos bien inteligentes y tal vez está pensando más inteligente que ya pensó en alguien ¿Verdad? Ay. y los bendijo Dios y aquí viene tras esa bendición vino algo que él nos dio a nosotros el poder para hacerlo cuando nos cuando nos bendijo nos dio el poder para que para fructificar para multiplicar, para llenar la tierra, para surgar la tierra y para dominar, para señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese es el dominio que usted y yo teníamos, tenemos, pero dice que vino, no me gusta ni decir el nombre de él. Y llegó donde una persona le dijo, ¿sabes qué? ¿Ya viste ese árbol que está ahí? Ándale, agárrala. Son manzanas. Son bien buenas. ¿Te va a gustar? Oh, no, le dijo. Pero es que Dios dijo que no, que no la toquemos, ni que la miremos, que no comamos de él. Ah, lo que pasa es que Dios sabe de que el momento que tú la comas vas a ser como él. Vuelve a repetir esto. Lo que sucede, le dijo, es que Dios sabe que en el momento que tú la agarres y te la comas, vas a ser vas a tener conocimiento del bien y del mal. Yo pienso que la mujer no se la comió por eso. Yo pienso que la mujer no fue. ¿Sabe lo que le atrajo? Es que se vio una fruta buena. Cuando usted ha escuchado a Dios decirle algo que es específicamente para usted. Usted no va a ir a ver esa fruta que le están diciendo. Está buena. Pruébala. Porque usted ya escuchó una palabra, una promesa que Dios ha declarado sobre usted. Y usted no va a ir a buscar esa otra fruta. Porque usted ha escuchado a Dios hablarle a usted. So en el momento que ella participó, ya tomó y comió. Le cedió el dominio, la autoridad, la fructificación, la multiplicación y la sojur. I can't pronounce this word. El poder de sojuzgar la tierra se lo entregó al enemigo. Pero vino Jesucristo y dijo, oh, tú no sabes con quién tú te metiste, tú te metiste con los míos. Y yo pagué un precio por ellos. Y vino, dice, y, res, y le quitó el dominio y nos lo devolvió a nosotros. Se lo quitó al enemigo y nos lo devolvió a nosotros. Por eso ahora cuando usted dice declara la palabra de Dios en la palabra de Dios. Cuando usted declara esta palabra con esa autoridad, con esa certeza de que ha sido Dios el que le habló. Déjeme decirle. Dice que los demonios tiemblan cuando usted declara la palabra de Dios con esa certeza, sabiendo, es que eso fue lo que Dios me dijo. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. ¿Llenar qué? Llenar the rock. Traigan aquí, llénenla aquí con su familia, con sus amigos. Llenen este lugar. Y luego les dice. Multiplicados. Oh, déjenme decirle eso en nosotros latinos es bien fácil, ¿verdad? Los casados. Multiplicaos. Esta es una palabra del Señor para usted, dice, el Señor dice a usted, a nosotros nos dice, tus días de esterilidad se han terminado, voy a enseñarte a ser fructífero. No es demasiado tarde, no has ido demasiado lejos, sé cómo cambiar tu rumbo, sé cómo guiarte en pastos verdes y junto a aguas de reposo. Voy a leerle una vez más, esta palabra es para nosotros, esa es la palabra que Dios tiene para nosotros. El Señor nos dice este año, el Señor nos está diciendo tus días de esterilidad financiera, de esterilidad física, de salud, de esterilidad, de cualquier índole, de, ha terminado, voy a enseñarte, dice el Señor, a que des fruto y fruto del bueno, vas a ser un hombre, una mujer fructífera, vas a tener una familia fructífera, no es demasiado tarde, dice el Señor. No has ido muy lejos, dice el Señor. Sé cómo cambiar el rumbo que llevabas y traerte de nuevo para que recibas la bendición. Sé cómo guiarte en pastos verdes, en pastos de bendición, en pastos de salud, en pastos de tranquilidad. Y junto a aguas de reposo te pastorearé. Salmo 1, del verso 1 al 3. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí viene. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Usted será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que usted va a hacer va a prosperar. Todo lo que usted va a tocar va a prosperar. Sabe, yo no sé si usted ha oído esto, esa frase. Yo no sé, dice, pero este, todo lo que toca, lo convierte en oro. Ese es usted, ese va a ser usted. Todo lo que usted, su negocio, déjeme decir, le va a prosperar. En su trabajo va a venir la promoción. En su trabajo va a haber trabajo para usted. Eso es lo que Dios está diciendo. Todo lo que usted hace va a prosperar. Todo. Todo lo que usted hace va a prosperar. Aleluya. Juan capítulo 15. El verso 1, el 2. Y luego el 5 y el 8. Dice Jesucristo hablando. Dice yo soy la vid verdadera. Y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más que ese fruto. todos que qué? más fruto más fruto yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece el que permanece el que se queda el que quiere recibir esa es ese alimento no solamente los domingos, sino las 24 horas del día. El que se queda, el que dice, oh no, yo no me suelto de aquí, porque yo sé que yo quiero, yo quiero dar mucho fruto y fruto del bueno. Amén. Yo soy la vid. Déjenme y pónganme de nuevo, por favor. El 7. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El verso 5. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿cómo usted cree que puede permanecer en Dios y él en usted? Una vez más, es una pregunta fácil, ¿cómo usted cree que usted puede permanecer en él y él en usted? Orando. Orando. Ayunando, leyendo la Biblia, me, entrando al discipulado. ¿Qué más? Ah, rock groups. Ajá. ¿Qué más? Obedeciendo. Ah, sirviendo en un ministerio. Ayunando. Ayunando. So es importante de que nos mantengamos en él porque automáticamente cuando yo estoy en él, él está en mí. ¿Y qué sucede cuando él está en mí? Este lleva mucho fruto. Los hermanos de Seal Beach van a llevar mucho fruto. ¿Por qué dice lleva? ¿Por qué no dice van a dar y se lleva? ¿Sabe por qué? Porque usted va a llevar fruto donde quiera que usted vaya. Usted va a llevar paz a donde quiera que usted llegue. Usted va a llevar bendición a donde quiera que usted llegue. Usted va a dar la paz de Dios a cualquier lugar que usted llegue. Usted va a hablar de la palabra de Dios a cualquier lugar que usted vaya. Ese es el fruto que usted va a estar dando. Ese es el fruto que usted va a dar. Este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Porque separado de Dios, nada podemos hacer. Separados de Dios, no podemos lograr absolutamente nada. ¿Amén? Amén. El verso 8. En esto es glorificado mi padre. Usted sabe que a Dios se goza verlo a usted injertado en ese, en ese árbol de la vid verdadera se goza verlo a usted cuando usted está recibiendo bendición y cuando usted está llevando bendición a todo lugar que usted va en esto dice es glorificado mi padre en que llevéis en que cuando llegues a esa casa llegues y llegues con paz no con la hermana paz que llegue que lleve la paz que lleve de ese fruto. En esto es glorificado mi padre. En que llevéis mucho fruto. Ahí viene. Y seáis así mis discípulos. Oh es que para seguir a Dios. Hay que ser su discípulo. Para al permanecer en él. Y él en nosotros. Automáticamente nos hace sus discípulos. Y sabe lo que hace un discípulo? Discipular a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Mire esas sillas. Mire esas sillas que todavía no hay nadie ahí sentado. Mírelas. Mírelas y declare que ahí en esas sillas van a estar sentados sus familias, sus amigos, sus compañeros de trabajo aquí van a estar sentados en esa silla, declare eso porque de esa manera usted está recibiendo algo, no, lo vuelvo a repetir, si vosotros permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedí todo lo que, lo que yo quiero o lo que usted quiere, lo que usted quiere verdad y él se lo va a dar a usted. En esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios nos ha mandado a ser fructíferos. Jesús vino para que eso se cumpliera en nosotros. El enemigo vino y nos hizo estériles. En todo nos hizo estériles yo no me explico cómo trabajo tanto y no cargo ningún centavo. O ha dicho esto, yo no me explico, soy un buen padre y mire mis hijos. O ha dicho esto, yo soy una buena esposa y mire mi esposo cómo me trata. No, Dios vino y le quitó ese dominio que era de nosotros a, a ese enemigo y dijo, "Hoy oh, yo se los doy a ustedes de regreso. Ese dominio ahora es de ustedes. Declaren ese poder que ustedes tienen, hablen con esa autoridad que yo les he dado a ustedes. Ahora les voy a explicar qué significa permanecer en Jesús más claro que nunca antes. Y lo haremos en este año. Será el año más fructífero que usted haya tenido o va a tener. Este año va a ser el año más fructífero para usted. Este año usted ya no va a ser estéril en ninguna área en su vida. Este año, déjeme decirle, aún en el desierto donde no llueve, usted va a dar fruto. Aún en el desierto donde no llueve, usted va a dar fruto. Y no frutitas va a dar fruto del bueno amén. que se le van a acercar y le van a decir sabes qué, me das unas naranjas porque hace tres años estaba dando limones le van a decir pero ahora tiene unas naranjas de las buenas amén, amén. So, usted va a dar fruto del bueno porque Jesucristo vino y nos devolvió el poder de poder dar ese fruto bueno para él Punto número dos palabra punto número dos de lo que Dios quiere decirnos primero dijo fructificad. ahora dice fructificar y multiplicados el Señor recibe esta palabra el Señor le va a multiplicar al inicio de este año usted no está limitado por sus circunstancias no importa que usted solamente gane lo mínimo Dios lo va a bendecir a usted. Dios le va a multiplicar a usted. No lo estoy diciendo yo, se lo está diciendo Dios. El Señor está hablando una palabra poderosa de multiplicación sobre de su vida. Y usted empezará a verla este año. Créale a Dios porque usted va a empezar a ver lo maravilloso que es su Padre Celestial. Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 17 del verso 1 al 2. Dice, era Abraham de, de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso le está hablando a usted aquí en esta tarde. Y le está diciendo yo soy el Dios Todopoderoso que te estoy hablando a ti en esta tarde. Y esa área que tienes estéril va a dar fruto y del bueno dice. No una vez sino todo el año. Anda. Anda. Delante de mí y sé perfecto. Ese es el requisito. Camina delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Y te multiplicaré en gran manera. Dios le dijo a los descendientes de Abraham en Deuteronomio, capítulo 8, del verso 10 al 18. Aquí estaba ya un poco preocupado Dios. Porque a veces usted y yo, la bendición la hacemos nuestro Dios. Con lo que Dios nos bendice, hacemos nuestro Dios. Cuando Dios nos da ese trabajo que tanto le hemos estado pidiendo... Decimos el día domingo, ya no estoy cansado, no puedo ir a la iglesia a ayudarles a los hermanos o no puedo ir a la iglesia. Cuando Dios nos bendice con ese carro que no teníamos el día sábado y el domingo, decimos no vamos a la iglesia este fin de semana, vamos allá para Las Vegas, vamos a hacer una vuelta. Nos lo merecemos, trabajamos todo el tiempo o vámonos para allá para San Francisco o vámonos para allá para Santa Bárbara. Aquí, aquí en esta parte ya Dios estaba preocupado porque dijo, mira lo que dice. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Para qué dice? Para cumplir sus mandamientos sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, no suceda que cuando veas la bendición que Dios te está dando, diga wow, te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas y tu cuenta de ahorro y las cosas materiales se aumenten y la plata y el oro se te multiplique y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre y probándote para que a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: Ah, lo inteligente que yo soy. Es lo que me ha dado esto. Y digas en tu corazón: Es que esta sabiduría que yo tengo. Y digas en tu corazón, es que es el dinero que tengo en el banco. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, dice, si no, acuérdate quién fue el que te ha dado la bendición. Acuérdate quién es el que te está diciendo que Él te va a multiplicar este año, que Él te va a hacer que des fruto del bueno en este año y que vas a llevar fruto a donde quiera que tú vayas. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para, ¿qué dice? Para hacer las riquezas a fin de confirmar el pacto, su pacto que juró, a, Abraham, a tus padres como en este día Dios está haciendo un pacto con usted y conmigo en este día y nos está diciendo yo te voy a bendecir en este año yo voy a multiplicar todo lo que tú toques va a prosperar en este año pero acuérdate acuérdate de Jehová tu Dios acuérdate del que te dio la bendición acuérdate del que te ha dado esa multiplicación acuérdate de ese Dios todopoderoso no pongas tu mirada en la bendición que has recibido. Pero Dios no solamente quiere que nos multipliquemos individualmente sino que él quiere que el reino de Dios se multiplique a través de usted Dios. yo estoy creyendo de que usted Dios va a trabajar con usted y le va a enseñar de la manera que usted se va a multiplicar para que la iglesia de Dios crezca le voy a contar algo ok ¿cuántos ya tomaron el nivel 1 aquí? ¿cuántos pueden con toda certeza decir God change me through level one ¿cuántos pueden decir con toda seguridad yo no soy el mismo que era antes de tomar el nivel uno ¿usted sabe que esa es bendición? Dios quiere multiplicarnos y eso que Dios ha depositado en usted ese es fruto que usted tiene que estar dando. A esto es lo que voy. Este viernes que pasó, en un rock group en la ciudad de Paramount, iniciamos un nivel 1. Oiga esto. Un nivel 1. Iniciaron 15 personas el nivel 1. Ese es fruto. De ese fruto es que Dios quiere darnos. Él quiere demostrarlo que como Él no hay otro Dios. Los asusté, ¿verdad? Me estaban durmiendo. O lo tenía así. Los tenía la expectativa. No, hermano, déjeme decirle, esas, eso es lo que Dios va a hacer. No quiere, lo va a hacer en el medio nuestro. Si usted es líder de un rock group, créale a Dios y diga, Señor, vamos a iniciar un nivel 1 Créale a Dios. Si usted no es líder, dígale, Señor, yo quiero ser un líder de un rock group. Abra su casa, escuche, porque Dios quiere multiplicar la bendición. Dios quiere que usted de, lleve. Ya no voy a decir de que lleve, porque así dice, que lleve fruto, mucho fruto. ¿Amén? A ver, ¿cuántos ya no quieren dar limones de fruto? ¿Cuántos quieren dar ahora naranjas, pero de esas dulcecitas? De esas naranjas que la gente dice, ahí vamos que esas naranjas están dulces. Ahí tienen unas naranjas que están ricas. Imagínense cuando empiecen a decir eso en cada rock group. ¿Saben la multiplicación que va a suceder? Ya Dios no quiere que sigamos siendo estériles. Ya Dios no quiere y nos está diciendo, este año voy a multiplicarlos a ustedes. Este año ustedes van a recibir la multiplicación que han estado esperando. Hechos capítulo 6, verso 7. Y dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos, ¿qué dice? Se multiplicaban. Este año nosotros estamos creyendo que aquí en la iglesia de Español, en Seo Beach, van a haber, no 100, van a haber 200 más discípulos preparados para hacerle la guerra al diablo, para detenerlo ya y decirle, that's enough, that's enough. Ok, tengo que apurar, pero tengo que decirles todo esto porque esto es importante que lo escuchen. Porque déjenme decirles, esto es nada más un, para darles un, una probadita de todo lo que Dios tiene para nosotros en este año. Amén. Porque déjenme decirles, no se puede perder el siguiente domingo. Y lleve tarjetas y dígale a, a sus amigos, familia, vamos a la iglesia porque Dios te tiene algo a ti. Dios tiene algo para ti. Amén. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Palabra número 3, fructificados y multiplicados llenad. Si me sigues dice el Señor, tus días de escasez, el invierno, el desierto se terminarán. El mundo no te puede satisfacer, pero yo quiero llenarte, dice el Señor. El mundo no te puede satisfacer, pero yo quiero llenarte, dice el Señor. Joel capítulo 2, verso 23 al 26. Dice, vosotros también hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana, bendición y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga el saltón, oh me caen gordo esos, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Nunca jamás Será mi pueblo de Seo avergonzado nunca más comeréis hasta saciaros y alabaréis en este año 2016 el nombre de Jehová de una manera como nunca lo has hecho vas a llegar a la casa del Señor temprano para venir a adorar a Dios vamos a iniciar aquí los servicios todos unidos para alabar a Dios porque dice comeréis hasta saciaros y como vamos a estar tan llenos de la bendición de Dios Vamos a querer estar aquí para decirle Señor gracias por todas las bendiciones que me has dado. Gracias Señor y este lugar se va a llenar de esa familia nuestra, de esos amigos nuestros, de esos compañeros de trabajo nuestros que van a estar en este lugar. Aleluya. Aleluya. Juan capítulo, primero de Juan capítulo 1 verso 4. Dice estas cosas, os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Dios quiere que usted cuando empiece a ver la bendición... Cuando empiece a ver el fruto en esas áreas donde no ha visto fruto este año pasado, usted se llene de gozo, de alegría, pero ese gozo lo va a hacer adorarlo a él. Ese gozo le va a hacer decirle gracias, Señor, porque lo que tú me dijiste enero 17 del 2016 ya lo empecé a experimentar. Amén. Amén. Él quiere llevarnos con el poder de su Santo Espíritu. Él quiere que nos llenemos del poder de su Santo Espíritu. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Mira lo que dice en, en Lucas capítulo, perdón, Efesios capítulo 5, verso 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien. Se llenos del Espíritu Santo. Él quiere que usted y yo caminemos las 24 horas del día llenos del poder de Dios. Porque cuando usted camina de esa manera, déjeme decirle, no importa cómo esté la situación, usted va a ir con esa autoridad y en ese caminar suyo usted va a estar llevando siempre mucho fruto. Palabra número cuatro. No, perdón, Lucas capítulo 14, verso 23. Lucas 14, verso 23. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. ¿Para qué dice? Para que se llene mi casa. Tenemos nosotros que hacer lo que Dios nos está encomendando hacer. Porque Dios nos ha dado una tarea. Que hagamos discípulos que invitemos a nuestros amigos, a nuestras familias, que se den de cuenta esas familias que están en este momento, pasando momentos difíciles económicamente o tal vez de salud, que se den de cuenta a través de usted que hay un Dios grande, un Dios poderoso que puede cambiar la situación a donde ellos se encuentran. Dijo el Señor a su siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Palabra número cuatro. Es, hemos hablado de fructificados, multiplicados, llenar la tierra y sojuzgadla. La voluntad de Dios no es que nosotros seamos dominados más. Ya Dios no quiere que el enemigo nos haga para allá y para acá como nos hacía antes. Cuando nos decía, ahora te vas a acostar hasta las 3 de la mañana y vas a estar haciendo esto y al día siguiente usted y yo amanecíamos enfermos, ¿se acuerda? No se acuerda, ok, perfecto, pero que ya no nos va a hacer de esa manera que nos hacía antes, que ve para allá, no ven para acá, no, aquí quédate, no, yo te quiero allá y así andábamos, dice... La voluntad de Dios no es que nosotros seamos dominados y atormentados por nuestros enemigos. El Señor dice, los días de haber sido vencido por tus enemigos se terminaron. Yo te estoy levantando y fortaleciendo para vencer a tus enemigos y a mis enemigos. Enemigos de enfermedad. Enemigos que nos han robado, nos han robado nuestro dinero. Nos han robado nuestros hogares, nos han robado nuestros hijos. Dice, ya no más, tú tienes el dominio, yo te doy a ti el dominio. Tú tienes la autoridad. Tú tienes la autoridad para decir, no, de ahora en adelante, así como dijo José, yo no sé ustedes, pero yo en mi casa... Vamos a servir al Dios Todopoderoso. Aquí en mi casa vamos a diezmar. Aquí en mi casa vamos a ofrendar. Aquí en mi casa vamos a ayudar. Aquí en mi casa vamos a tener un rock group. Aquí en mi casa vamos a leer la Biblia. Aquí en mi casa no se hablan esos chistes raros que ustedes hablan. Pero yo en mi casa vamos a servir al verdadero Dios. Amén. Amén. No apurar, no apurar. De Deuteronomio capítulo 20 verso 1 dice, "Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto, el que te libertó del pecado." Él está diciendo no le tengas temor, ahora diles la palabra de Dios. A esa adicción de donde yo te saqué, a esa adicción a la pornografía, a esa adicción al alcohol, a esa adicción a lo malo, de donde yo te saqué, ahora dile, no, no, tú no puedes contra mí. No tengas temor, dice, no tengas temor, cuando, aunque tú lo veas que tal vez son más grandes que tú más fuertes que tú, que vengan con lo que vengan, no tengas temor, dice el Todopoderoso, no tengas temor, cuando salgas a la guerra, va a, bueno, yo no sé si usted está, pero déjeme decirle, del momento que aceptamos a Jesucristo, estamos en guerra, en una guerra espiritual, por eso dice, cuando salgas a la guerra, contra tus enemigos, aquel que te decía, tómate una chela, Diga, no, mira, ¿sabes qué? No, apártate. Mira que hay uno. No, no quiero eso. Mira que esto. No, no quiero ver eso. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande, que tú no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de donde te encontrabas. Yeah. Amén. Deuteronomio capítulo 28 verso 7 dice: Y Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Aleluya. Por un camino saldrán contra ti, y por siete caminos huirán delante de ti. Por un camino van a venir y por siete caminos se van a ir corriendo. Cuando vean al Todopoderoso detrás de usted. Por un camino van a venir a ponerle pensamientos en su mente. Y van a escuchar al Dios Todopoderoso decirle. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Lucas capítulo 10. Verso 19. Jesús dijo. He aquí. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Aleluya. Y nada os dañará. Yo, yo le doy potestad a ustedes de hollar en serpientes y en escorpiones y sobre toda fuerza maligna del enemigo y nada os hará daño. Isaías 54 17 dice ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio esta es la herencia de los siervos de jehová y su salvación de mí vendrá dijo jehová aleluya gloria al señor gloria a dios Última palabra, cinco fructificados, muy multiplicados, llenar la tierra hizo jurgarla, y sojurgarla y señorear sobre ella. Dios nos ha llamado a su iglesia, a nosotros aquí en Seal Beach, no solo para vencer al enemigo, sino para caminar en el dominio de su reino. Salmo 8, ocho, ocho, verso 4 al 6 dice, digo... Que es el hombre para que tengas de él memoria. Y el hijo de hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles. Y lo coronaste de gloria y de honra. Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. ¿A dónde está el diablo? Ahí está. ¿A dónde está esa adicción? Ahí está. ¿A dónde está esa enfermedad? Ahí está. ¿A dónde están esas finanzas? Aquí están porque son mías, dice el Señor. Todo, todo, Él lo puso bajo sus pies. Todo. Oiga esto. Todo Dios lo puso bajo sus pies. Porque dice, desde el principio le dijo a Adán y a Eva que los bendijo. Y les dijo, ustedes se van a multiplicar. Ustedes van a dar fruto del bueno. Ustedes van a señorear sobre la tierra. Los animales les van a obedecer a ustedes. Y ustedes van a dictar todo lo que tienen que hacer. Y aquí dice, le estoy diciendo, los hiciste, le hiciste señorear sobre las obras de qué? De tus manos, lo que le dijo al principio a Adán. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Segunda de Crónicas capítulo 13 verso 5. No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel. Dio el reino a David sobre Israel para siempre. A él y a sus hijos bajo pacto de sal. Dios ha hecho un pacto con usted. Y Dios le ha dado ese dominio a usted. Dios le ha dado esa bendición a usted. De que usted va a ser, va a dar fruto. Usted va a llevar mucho fruto. Usted va a llevar mucho fruto este año 2016. Con esto concluyo. Mateo 28 del verso 18 al 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Déjelo ahí, por favor. Por tanto, id y multiplicaos, haced discípulos de todos los vecindarios donde vives, de toda la ciudad. Y le dijo, por tanto, y yo les he dado, yo tengo la potestad y se las estoy dando a ustedes. La palabra de Dios dice que Jesucristo les dijo a los discípulos, y en mi nombre cosas aún mayores harán ustedes. Esa potestad, esa autoridad, ese dominio nos lo dio Él a nosotros y nos está diciendo ahora, id, vayan, vayan a ser discípulos a todas las naciones. A todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu.